0: はい、えー、スズメの戸締まりを見た直後に、えー、このポッドキャストは撮っています最速感想ということでね<笑>新鮮な感想をこう残しておこうかなと思う次第であります、えー、まずですねあのこの作品完璧に扉を閉めてましたこれはね何の扉を閉めてたかって世界系の扉を閉めてましたね。うんえー、もっと言えばその新海誠さんという人がまデビューした星の声というもので社会系という概念が生まれてというところがあったわけですけれども、えー、その責任を引き受けるかのように、えー、そういったストーリーテリング舞台設定というものを存分に持ちつつも、えー、現実の,、ね、あの今、国民的作家としての立場を得た新海さんから見えるパーセクティブえー、その責任を果たしつつね、あのー、そこに帰るという形ではなくこう世界系的なストーリーテリングの良さというかねその力フィクションの持っている力というものとうまく調停させる形というかそこを対立させずに、えー、できた、えー、作品だったなと思うんですねあのそういう意味でも非常にその去年公開された「新エヴァン・ギリオン」からの連続性みたいなものも感じさせる出来になっていたと思います。えー、詳しくはねちょっと今後いろいろ話していく中で触れていきたいと思うんですけれどもまずね第一印象としてですね、えー、予告でも流れていたあの謎の青年ですよね宗像颯太っていうんですけれども彼がこう海辺のねスズメが住んでいる九州の町をこう訪れてっていうところでスズメがはっと気づくみたいなシーンがありますけれども、まあそこで。まあね、イニシエの、えー、ノベルゲームとかが、ね、好きな人であったらどうしてもエアの、ね、国崎悠希とを思い出す展開だと思うと思うんですけれども、あのーですね、新海さんがどれだけエアのことを意識したか分かりませんがもう想像以上にエア。寛義宗像颯太がちょっと神秘的な旅の青年というだけじゃないです、もうね、全部がエアーです、まずこれは言っておきたい、これはのこじつけとかじゃないですねあの、新海さんが前田潤とかキーの影響を受けてたかどうかってことは重要じゃないです、やはりそこには何かしらその物語のアーキタイプ的なものがあり、無意識的な型として存在するっていうことだと思うんですよね。うんそういう意味で、やはりその世界系と僕がまあ言っている、えー、ある種の型ですよね。その、君と僕と世界の終わりみたいなものですけれども。あとはまあそこにね、新海さんがやはり、こう、星の声からやってきたその時間というテーマ性であったりとか、因果とかね、えー、そういったものもあるんですけれども、まあその辺がね、見事にこう、絡まり合っていくんですが、えー、何がエアかってね、まずもう表面的なところですね、あのスズメはですね、あのーまあ、お母さんと、ね、母子家庭でお母さんを亡くして、今、おばさんに引き取られて育ってるんですね、おばさんとの母子家庭なんですよ、はいエアですね、えー、そしてもうこれが一番驚かされるところですけれども、えー、ソータさん、もうかなり序盤の方で、椅子になります。あの人間じゃない椅子になっちゃうんですね。あの、雀がね、こう抱えてて、三本足の椅子、子供用の椅子、みたいあれは何なんだっていうのはね、ずっとありましたけれども、あの、まさかのね、あれ、ー太さんです。うん。あの正確には、そのソー太さんが、こう、椅子に姿変えられてしまうというか、まあ、なんというんですかね、まあ、ちょっとなんか猫もね、もう一人、あの、マスコットキャラクターいると思うんですけれども、まあ、あの猫が、こう、魔法の力みたいなのを使って、こう、蒼太さんを椅子にしてしまうんですよね。うん、いやもうこれエアでしょっていうねでしかもですねそれまだエアはそのカラスになるって話をねこうなぞらえていってるわけですけれども。で、しかもですね、これ、まあ、後半の方でですね、その、蒼太視点っていうのもね、あるんですよね。あの、要は、椅子になって、スズメとこう、旅をしていた、その、蒼太の記憶みたいなのが、こう、流れ込んできて、これは、蒼太さんの記憶みたいな感じで、こう、まあ、エアで言ったらカラスの視点ですよね。それをこう、ヒロインであると、ころのスズメが、ええー、まあ、ヒロインというか、主人公ですね。うん。だからヒロインと主人公と、まあ、よく言われるがちなその男女の関係というのが逆転しているというのが鈴、まあの戸締まりのエアーとの差分としての面白いところではあると思うんですがまままあまあ、まあとにかくその主人公がその、まあ、カラスというか椅子というかあのに姿を変えられてしまった人の記憶を覗き見るみたいなねそういう展開もあるんですよね。だからここに非常にそのノベルゲーム的なストーリーティングといいますかねこの主観カメラでのその世界を見ている人の姿というのは映さ,されずに、えー、一人称視点でのこう視点の転換っていうものがこうストーリーテリングにこう入ってくるってあ辺りよりも非常にそのベルゲーム的というか世界系的というかそういったものの、えー、連綿として受け継がれてきた、えー、技法というものを感じさせますよね。うんで、まあ、物語はそうですね、ま、すでに説明されているのが非常にこう、簡潔に分かりやすくなっていて、まあ、えー、災いがね、それを開けっぱなしにしとくと災いが吹き出てきてしまうような扉というもの、まあ、閉じななきゃいけないけと宗た、まあ、さんっていうのはその扉を閉じる、閉じ師というねあの、まあ、これ代々受け継がれ、まあここもエアなんですけども完全に人形使いと同じなんですけど、はい、あの代々受け継いできたね、まあ、なんか本職は大学生だっていうことが明かされるんですが、まあ、大学生やりながら、えー、その閉じ師もやってるという青年で,でして、ねでまあ、そんなことから鈴芽さんが、ね、住んでいる土地にある廃墟になったテーマパークにあった。なんか要石っていうねこうなんか封じる石みたいなのを鈴目、まあ、さんがこう,うっかり抜いちゃうんですよねだからまあ結構お前が始めた物語だよ感はあるんですがまあまあそれをねその私が抜いちゃったせいでみたいなとこあるんですけどいや君あの僕がその君よりも先に要石を見つけてれば防げたことなんだみたいなことを言う蒼太さんめっちゃ大人みたいなあの感じもありましたがあのそうですね蒼太さんはめちゃめちゃいいやつですねもう超人格者マジでマジでもうなんだろう精錬潔白という흐하 <웃음> でもね、なんかちょっと遠けたところとかもその椅子になってからはあったりして、なんかめちゃめちゃいいキャラクターでしたね、そ太さんはね。うん。ああなんかその美青年、旅の美青年みたいなところにありがちなこう、鼻につく感じが全然なくてですね、めちゃめちゃいいやつなんですけど、はい。まあそこもね、なんか、なんか話がちゃこちゃ言ってますけど、でもキャラクターのね、そういったその、なんか嫌なやつがいないっていうところは、なんかすごい良かったなって思いますね。あの、ちょっとドロドロしたシーンが一箇所だけあるんですけど、そこも、あの逆に、えー、コントラストで良かったなって。まあそこもちょっと後でで触れれるかもしれませんはいで、えー、そうですね、まあ、だから予告とかではもうすでに知らされている通りのその、まあ、旅をねしながら扉を閉めていくっていうストーリーラインが非常にいい意味で分かりやすく、こうねあのクエストがどんどん発生していくというか、あの旅をやっていく、でそう、まあ、タさんが結局、その猫にね、えー、猫っていうのはその要石。そうスズメが引っこ抜いてしまった金虫っていうのがその解き放たれて猫になっちゃったっていうのがまあその宗太さんをねいつに変えてしまった張本人なんですけどまあ神様的なもの、まあ、人柱というかあのそういうものなんですけれども、はいでまあ、その猫を追っかけてその宗太さんが、えー、人間にね戻んなきゃいけないからっつっんでまあ祝日的にスズメと一緒にこう。猫を追っかけるっていうのが基本的な目的でその途中道中でいろいろ扉がバンバン開いてくからやべっつってこうどんどん閉めていくみたいな、まあ、そういう感じですねで行く道中でどんどんどんどんこうクエストが発生していくきみたいなうんで、えー、そうですねええー、すが宮崎に住んでてで四国に行って神戸に行ってで東京行ってっていう感じになるんですけれどもその東京ででなんかその要石っていうのはえー、その時代ごとに西と東になんか両方あって、で、西の柱がそのスズメの、えー、住んでる町にあった柱だったと。で、東の方にもう柱があって、それは今東京にあると。で、その東京の金目石も抜けちゃったってんで、やべってなって、もう両方抜けるといよいよやばいっていう感じで、もう100万人が死ぬみたいな感じで、まあこのね、あの映像もめちゃめちゃスペクタクルというか、まあここにも非常に、まあね、何度も何度も世界系って言葉を言ってしまうんですが、でもまあ世界系というかなんだろうちょっとしたその柱を抜くみたいなめちゃめちゃ小さな出来事によってマジでやばい出来事が起こるみたいな,なんかそのビジュアルの感じとかもねそのかミミズと呼ばれるねこのなんか薬剤みたいなものがなんかうわーって出てきてこれもなかなかキモいんですが、えーまあ、ちょっとミミズの話も後でするとは思いますミ、まあ、ミズの造形も、ね、非常にキモいんですけど、まあ、ミミズ最終形態みたいな,なんかこう東京の東の柱を抜いたら出てきちゃうんですよね、うん、2個抜けちゃったからもう超パワーアップミミズみたいなのが出てきてでもうそれはもうなんか渦とか巻いてて 3DCG で描かれてて死と、まあ、をかなりフォースさせるようなかなりやばいのがこう東京全域を覆うでこのあとミミズがこう落下してあ,のあれですよねあのなんか落,落下してこう出力攻撃でこう倒そうとしてくる人っていたじゃないですか,なんかこうオレンジ色のなんか目玉が2つあるみたいなでエヴァがわーとってエーティフィールド支えるみたいなあの,あの感じのなんかミミズがって出てくる。でですねそれで結局えまあ柱がね抜けてそれ柱であるところの猫をこう追っかけてその猫にもう1回柱になってもらってでついでにその蒼太さんも人間戻してもらおうっていう風な旅を続けてきたんだけど実際はその猫が蒼太さんを椅子に変えた瞬間からその蒼太さんのことをソータさんにその柱の役目をこう押し付けてたっていうことがね判明するんですよね。結局、そこで蒼、ま、太、あ、さんも自分の役割というかあ自分はもうなんか柱にならなきゃいけないんだみたいなことをこう気づいてだから自分が自己犠牲になってで、えー、その災害を、ね、食い止めるというところであの芽が自ずから太、えー、さんをこう椅子になった蒼太さんを、ね、あの柱としてうわーとか言いながらこう刺してで1回は厄災を止めると。うんでまあ、ここで一旦終了なんですよ。これ時間計ってみたいんですけど、ちょうど半分ぐらいなんじゃないかな、なんかその辺をすごく計算して新海さん作ってそうな気がするんですが、で、ここでだから1回バッドエンドって感じですよね。うん、だからもう、あのエアーで行ったらあの、サマー編終わりましたみたいな感じですよね。うん、あれ、サマー編だったっけいいのか、そう、サマー編ですね、そう、サマー編が1回終わって、まあ、エアだったらそこからこうドリーム編っていう平安時代のやつが挟まって、カラス視点に移ってエア編っていう風になっていくわけですけど、この構造として、その半分のところで、えー、主人公がだから、まあ、だからちょっとそこは違うんですけどねその、カラスになって、カラスというか椅子になって、一緒にもう主人公、ヒロインと旅をしていって、で、まあ、その、人間に戻ることなく、えー、椅子のまんまこう世界から退場するっていうところでも半分なんですよね。でもまあそのスズメはやはり、えー、ソートさんのことをこう元に戻したいといか何ならその誰かが柱にならなきゃいけないんだったら私が柱になってソートさんをこうあのー。このようにねもう一回戻してあげたいみたいなことも言ってでそこで蒼太さんのおじいさんが出てくるんですよねこれはこう、まあ、昔松本幸四郎さんと、まあ、言われている松か子さんとかの,、まあ、あのお父ですけど今ちょっとなんか読み方が分かんない名前になってるんですが歌舞伎役者の方ですねあの松本さんがこう演じている寝たきりの,その、まあ、熟練の戸籍みたいなこうおじいさんのところにこう教えを請いに行くんですよねでそこでその、まあ、古文書みたいなのをひもいて要石っていうのはそのの仕組みみたいなその東と西にあるっだけじゃなくてもっとなんかいろんな,なんかこう実は複雑な何かがあって例えばその 1, 人1人1個の扉にはなんかこう人生のうち入ることができるからそのそのでスズメっていうのは、まあ、単にあのうっかり自分の地元にあったその柱を抜いたっていうだけではなくて昔なんか小さい頃に。床、えー、世と呼ばれるですねあの,あの世みたいなところにその扉を開けて迷い込んだことがあってなんかそういった因果もあったからなんかこう、まあ、蒼太さんの声も聞こえたしミミズっていうのもこう見ることができたみたいなねなんかこう先天的にその、うん、あの超,超能力者としてのなんか能力を実は持ってたみたいな,な,んかなんかそういう,う理屈らしいんですけどでなんかその蒼太さんが今その人柱になって。えー日本を、ね、守っているっていうのをこう救いに行くためには、でまあ、そうん人間に戻すためには、その自分自身がその人だったら、あのー、誰もがその人が一生に一度入ることができる扉みたいなものを探しに行かなきゃいけないっていう、だからある意味その、か自分がその人が一番死,に死というものに近づいてしまった経験。うんまあ、だからすごく辛い記憶ですよねスズメの場合だからあの最初にお母さん亡くしたって話をしましたけれどもそのお母さんを亡くしたっていう記憶でお母さんのシートに触れてで、まあ、迷い込んでしまったっていうのがあるわけですけどだからあの自分の辛いシートの記憶っていうのに向き合うことによってその床よっていう、えー、裏側の世界にアクセスしなければえー颯太さんのところには行けないと、颯太さんを助けることはできないっていうんで、まあ、地元に戻るっていう話になってくるんですね。そうで、まあ、ちょっとその辺の話もしたいんですが、だからこれ、そうさっきあのエアーの話をしましたけれどもね、あの平安時代のドリーム編はないっていう話をしましたが、まあ、実はあるわけですよ。で、何が言ったかっていうと、その松本さんですよね、颯太さんの、えー、おじいさん。にあってで宗太さんのおじいさんもめちゃめちゃなんかその病床の,あのベッドの横とかに古文書とかをぐわーってこう並べててまあ常にこう寝たきりであれながらもずっとなんかこうその都知師としての使命を果たそうとしているみたいなところがあってまあ宗太さんのアパートにも行って宗太さんのアパートにもめちゃめちゃ古文書とかあるんですけどだからまあ実際に平安時代の話は始まらないけれどもそういったそのめちゃめちゃでかいあの大きな歴史みたいなものに接続するパートみたいなものが挟まってるっていう意味では。あのドリーム編なんですよね。だから完全にこの3抹構成っていうかあの、エアなんですよ。はい。やばいですよね。うん、繰り返すように、これ別になんかエアだからやばいってことが言いたいんじゃなくって、やはりなんかこうそこには普遍的な型があるんじゃないかみたいなことが言いたいわけですけどね。うん、で、まああの、第3部が始まるわけですね、そうすると。で、その第3部っていうのが、えー、東京から、えー、スズメの地元にね、あの行くと。で、スズメはその、元々宮崎におばさんと住んでて、まあ、ずっと北上していって、今東京まで来ましたと。で、そしたらじゃあどこに向かうのかとすうと、さらに北に向かうんですよね。であ、あのー、だんだんこれが予感されてくるわけですが、まあ、スズメっていうのは結局、もともと地元が宮にいいかな、うん。で、えー、っと、まあ、行ってしまえばですね、そのスズメがそのお母さんを亡くしたというのは、あのー、311のね、えー、東日本大震災で、えー、津波で、まあうん、母を亡くしたということなんですよね、うん、そこに向き合わなきゃいけないという話になっていくわけです。であのー、そう地震警報の、ねあのー、話都、え、庁、ー、の途中に公開前にこの作品には警報が流れるシーンがすごくあります、だから注意してくださいねってそれにトラウマがある人は、あの覚,悟覚悟してっていうとあれですけど、気をつけてくださいねみたいなアナウンスがねあの公開前にあったと思うんですけど、わ、まあ、割となんか、こう思った以上にそのスタイルがめちゃめちゃ鳴る映画なんですよね、そのだからミミズっていうものが出てきた、えー、瞬間に警報がわーってなるっていう。あの話でその僕らがこういつも聞いている地震傾向っていうのは実は耳の出てきたことかもしれないよみたいな,なんかそういうあの想像力を直すきっかけになってるんですけど。まあでもそ、それだけじゃなくて、本当に直接的にあのまあそういった地震警報というものも非常に流れるようになったきっかけであるところの東日本大震災というものがあったということもまあ描くんですよね。まあ、その様子というのは描かないんですが、あのそこのまあ描き方もある種スマートというか、ですねあのスズメが、ね、あの小さい頃に描いていた絵日,日記みたいなものをこうでそこには、なんかこう、スズメのね、幼少期の無意識みたいなものがあるだろうから、で、そのスズメが昔迷い込んだ扉、えー、今,今、がソうタさんがいるところに繋がる1回の扉のことを書いた演劇みたいなのもあるはずだと思って、地元の、えー、タイムカプセルをこう探りに行くんですよね、で、そこに、まあ、収められてるんですけど、スズメの絵日記が。で演11日って日付が書いてあるところが全部グワーって黒く塗りつぶされているっていうでそこでなんか逃げ惑っている人のなんかこう声みたいなものがそこにオーバーラップするみたいな形で東日本大震災というものを。との接続っていうのがその画面の中であの果たされるっていう演出になってるんですね。これはなんか,なんか描かずしてその、あのあの心がすごく純真、天真な女の子だったあのスズメが黒くうわーって塗りつぶしちゃうくらいの、えー、本当に,心,にこう心が黒く塗りつぶされるような経験だったっていうことを。その画面一発で表しているっていうところでむしろ描かずして非常に感じさせるものがあるっていうところですごい表現だなって思った部分ではありましたただ、まあ、僕は正直、んてうんですかね、あそこでかなり現実の話を持ってきちゃうんだみたいなところはあのその瞬間はちょっとありましたねあのもちろんそういったものをこう意識しながら、えー、直接的に震災ではなかったけれどもあの水星の災害という形で君の名を描いたり気候変動の話を天気の子で描いたり非常にトライしてきた新倉さんではあったんですけれどもあのやはり日付というものが持っている力というのはすごく大きいなと思っていて311というものがねしかもまあ宮城いろんなこう旅していってしかもねそのそう一番遠い九州からいろんな姫だ神戸だ東京だっていうところ旅していってその宮城っていう地名の持っているあの何か力ですよね宮にかける3月11日ってなったらいやおにもその2つの名称数字と地名からあのもはや僕たちはその震災のことを想像してしまうかのように何かこう現実の出来事っていうものがこう今まで見ていたアニメーションの中にこうスッとなんかこう。インパクトのあるものとして入ってきたっていうところにちょっとその何ですかねまあ率直に言えば居心地の悪さみたいなものも感じましたでもその居心地の悪さっていうのはまさに新川さんが狙っていたところでもあるとは思うんです、うん、で僕はでもここからが本当に最後まで見ると素晴らしいなって思ったのはああのー、まあ、ここからねそこからでその宮城のスズメの家がね元あった場所、もう本当にそのさら地になっちゃってるんですけど、まあ扉があって、でそこをくぐって、その、えーまあ、ス,スズメのオリジナル扉みたいなもんですよね、その子供の頃にくぐってしまった扉みたいなところへの唯一のアクセス口みたいなところを通って、颯、え、太、ー、さんのね元にこう行くわけですけど。でまあ、そこでまあ最終決戦みたいなね、あのミミズもなんかこうめちゃめちゃわーってなっててっていうところがあって、でそうですね、まあソウタさんのことは一回人間に戻して、最終的にそのスズメとウ、ね、タさんが2人で、なんか瞬間ここの重ねてじゃないですけれども、そのヒロインが偉いとか、その男性が偉いとか、なんかそ女性と男性のこうバディー感というかね、なんかそのヒロインと主人公ってどうしても言い方、すごいし、なんかね、しっしがちなんですけど、そうじゃない。なんかこう2人で一緒にこう。東と西のそのミミズを封じるんだ。みたいな同時攻撃みたいな感じでやるっていうのもなんかめちゃめちゃ良かったですけど、あまあ話が飛びましたね。えー、っとね。何が良かったかっていうとですね。その震災との関係っていうところで言うとそう。ちょっとここクライマックスだからねなんか一番興奮したところから記憶がなんか飛びがちになるんですけどでもここであれですねさっき言った視点の,の転換蒼タ視点であの実はスズメの戸の旅ではその椅子になった蒼太がこういう視点で見てたんだよみたいな回想蒼タさんの記憶みたいな蒼太さんをえ椅子になってなんかこう山みたいなところに刺さってる蒼タさんを抜く時に記憶が流れ込んできてそれで蒼太さんも人間に戻るみたいなシークエンスがあるんですけどなんかこうその個人の記憶っていうものがあのー、結局その震災とかね非常に大きなものっていうものをこう塗り替えていくっていうかそのその後にも人生が続いていくわけでいろんな人と出会い、えー、そして、鈴、ま、芽、あ、はね実際そのまっすぐに育っていったわけで、まあ、その間にはねそのおばさんとの話とかもあってあその話もめっちゃしたいなどうしようかな、まあとでしようちょっとこれは勢い,勢いで最後までいきましょう、えー、ちょっとおばさんとの話もあとでしますで、えー、そうっすねで,、あのー、あでもこの話を最初にしてもいいのかな。うんごめんんななさいなんかめちゃめちゃ話がちゃこっちゃいって本当申し訳ないんだけど、えー、もう一番のねポイントはあれなんですよ、そのスズメはあのーまあ、小さい頃にお母さんを亡くしてでさまよって床用に迷い込んだっていうでそれがまあ映画の始まりなんですよね、あの夢で見ててでその幼少期の、あのー、スズメが。こうどこかよくわからないその星空だけがあるようなとこよと呼ばれる2階で迷い、まあ、込んでてそこになんかこうロングヘアのちょっと神秘的なその白いワンピースというか歯を着たその女性というのと出会ってそれお母さんみたいな感じで。でもなんかお母さんのあのー、回想シーンとかも普通にスズメ視点で途中出たりするんですけどもっとなんか快活な感じの人であんまりなんか神秘的な感じでもないしなんかこうこれは何なんだろうみたいな感じそのお母さんとも言えないしてなんかこうその世界にだけ住んでいるなんか神秘的なその「倉、ま、敷、あ」でいうところの幻想世界少女みたいなもんなのかな神みたいなそれこそもんなのかなみたいなふうに思わせるものが最初挟まっててで、あのー、何なんだっていうのはずっとあったわけですけど。ででまあでもその人との出会いというかねそれでまたあの現世に送り返してもらったというかその人にでスズメの今があるみたいなねそういったその過去を持ってるんですけれども、えー、その女性というのが実はあのスズメだったっていうねそのいろんな旅をこう経て、えー、でその常世っていうのはなんか。予告編でもこうスズメさんが言ってましたけどその全ての時間がある場所っていうだからんだろう時間の,その過去未来現在みたいなその数直線的なあの流れっていうものがあるわけではなくって過去と未来と現在が同時に存在するみたいな,なんかそういう場所なんですよねうんだからその幼少期のスズメってそのミミズをまあ撃退してその東と西をなんかちゃんと封印してであの遠方にこう見定めるんですよねその幼少期のスズメがその常世でなんかこう歩いてて「どこ?」みたいな「お母さんどこ?」みたいな感じで行ってるのをその大,人大人でかも高校生になったスズメがこう見るんですよね。であ,あれは私だみたいな感じででそ,のそこで分かったと「あ,あの子供の頃あの私を送り返してくれた」えー、女性っていうのは私自身だったんだっていうことに、まあ、スズメは気づいてですねで、まあ、白いワンピースの正体っていうのは、えー、その蒼太さんの衣装というか、えー、白いロングコートみたいなのを羽織ってる人なんですよねだからそれをこうなんか蒼太さんがまあ優しさでそのスズメの肩にかけてあげるそのミミズとの激戦を終えた後で大丈夫かいスズメさんみたいな感じでこう肩にかけたやつをそのまま羽織っていったからそれがなんか白ワンピースに見えてたっていうなんかそういうねなんかこ,れなんかこれ悪い意味じゃないですけどありがちですよねこれってあの衣装みたいなのがなんか実はそうじゃなくてなんかこう不可抗力的にできた衣装をその幼少期はなんかすごく美しいドレスとして見ていてみたいなそしてその相手っていうのが実は未来の自分自身で未来の自分自身がその。過去の自分自身を送り出して、そのなんか因果がこう、なんかくになってるんだけれども、自分自身が自分自身を助ける、背中を押すみたいなね、そごいう話になってるっていうで、これが素晴らしいなと思ったんですよ。で、そこで、その、いろんな旅を経て、まあ、旅の前もね、その、まあ、おばさんとの10年間の人生とか、そういうのも含めてなんだけれども、その、いろんな人と出会って、あなたはまっすぐに育つことができるって、未来は、あの、明るいよと。少なくとも高校生としてまで成長することができた鈴芽は自分の人生をね肯定することができて今は最愛のお母さんを亡くして本当に辛いかもしれないけれども大丈夫だよみたいなことを言ってこう繰り返してあげるんですよねだからこれが僕は素晴らしいなと思ったんですよ震災っていう現実のことを踏まえてもですねそこでまさにねあのまあなかなか軽々しか言えないですけどでもまあ実際にその生き残ってしまった人といいうかあの、まあまあ、もちろんいるわけでその全員が、ね、亡くなったわけではないその傷を抱えながらも生きてる人っていうのはいてでもそのなんだろう生きていくっていうことはやはりなんだろうな引きずっていくだけではなくって心、うん、ここに留めておかなきゃいけないこともあると思うんだけれども、うん、幸せになる権利はあるというかね、うん、その後にある出会いっていうものをもう大事にしていくっていうことは非常に大事なことで、なんかそこをこう肯定するっていうか、その間の時間っていうのをね、うんなんかそこがすごく良かったなって思ったんですよね。なんかうんその君ののはね結構そのまあ、なかったことにし,してるじゃないかみたいなこう批判とかもねあったと思うんですけどなんかこう記憶をとどめるっていうかその映像作品としてなんかそういったその忘れないみたいなことをこう一つのフィルムに焼き付けるみたいなことがある種、うん、目指されていたねあのスキムラんのミッションだったと思うんですけど。豊島にはなんか、まあ、そういったその出来事というものがあって、まあ、10年が実際経っていてその間をこう力強く生きてきた人の人生で、まあ、実際に震災の被害に、ね、遭わなかった、まあ、僕も含めてですけれども確実にその10年という時間というものがあってそのそれぞれの人生というものをこうちゃんと肯定してで、まあ、震災だけじゃなくて。あのー比べるわけではないですけどでもまあ人にとってはその大切な人の死だったり、震災と関係ないところでの大切な人の死だったりとか、い,いろいろな、やはりこうね、傷というか、ものがあって、大きな出来事実際にはあって、で、それが鈴芽の場合は、えー、まあ震災というか、まあ母は亡くしたというね、経験だった、それがその扉をくぐるっていうことで、その誰にも一番死に直面した時のその扉というものが人生に一つ必ずあるそのおじいさんも言っていたような、それって誰もあるはずで、なんかそこに向き合うっていうことは、なんかこうただそれで罪悪感を抱えたりとかあのすごく自分を痛めつけたりとかなんかそういうことではなくってでもその後に続いてきた人生っていうものを肯定することによってその過去の自分のこともあのちゃんとこれからあなたの人生にはあの今辛いかもしれないけどこれからいいこともあるよって押してあげるっていう過去の自分を救うみたいな話になって。いるんですよね、そして過去の自分を救うのは自分だけであるっていうここが僕はめちゃめちゃ感動したんですよねなんかだからまとめると震災っていうものをすごくでかいそれこそ日本人なら傷共通の傷として持っているものだよねっていう描き方じゃなくってもうめちゃくちゃスズメという一人の個人の傷として、まあ、具体的にはお母さんが亡くなったっていうのが一番でかいとは思うんですけど。あのそういうものとして、えー、描いたでそこからの,あの回復と、えー、未来の行程っていうことを描いたっていうところそこが、うん、やはりすごく良かったと思っているところですね、うん、だから、うん、その世界系のね扉を閉じたっていう言い方を最初にしたんですがその世界系っていうのはやはり「ででかい出来事がバッて起こるんですよ君の名」なんかがやはりね、まあ、当時新海さんのこともあまり知らない人にも届いたってところも含めて世界系っていうものをいま一度解雇しつつ君の名をこう論じるみたいな原稿もねいろいろあったと思うんですが「君の名」っていうのはそういう意味ではある意味悪い世界系の部分も引き継いじゃってるところがあった作品だとはやはり思っていてそれはその。その水星災害みたいなものっていうのがまあそのでかい出来事としてあってそれとその滝とツ葉の関係の話っていうのはなんかこう何て言うんですかね別の場所にある別の次元にあるものとしてなんかこう並列的に扱われてた感じがするんですよね。その映像作品として災害の記憶とどう向き合うかっていう主題をやるのとそのボーイミツガールの話をやるっていうのがで結局あれって水星災害自体はなかったことにしてるわけでもないですしねあのまあ。過去の三葉にこう声をかけてそれでみんなを非難させて,ってでも糸森町は壊滅してるわけでみたいなことだったりするってそこになんかやっぱりどこかいびつさがある作品だなっていうふうにずっと思っていたんですがえーまあ今回はだからそこをそのでかい災害はだから結局起こらないんですですよねそのまあもちろん東日本大震災はあったんだけれどもそのミミズっていうものがワーって出てきて東京壊滅するみたいなシークエンスも描かれるんだけどそこはまああ鈴、の、芽、ーまあ、なり蒼太さんの頑張りによってあまあ阻止されてうんだからそこのそのカタストロフの、えー、なんだカタストロフのこうわーっっててなる感じっていうエンターテインメント性みたいなものとその君と僕みたいなものをこうガッチャンコさせるっていうのがある意味ではその悪い世界系世界系が批判される部分っていうか君と僕の関係が、えー、破綻したらもう世界の終わりと同じようなもんでしょみたいな巻き込んででもそれってすごいわがままなことだよねみたいな迷惑極まりないよねみたいな,なんかそういう批判って、まあ、あると思うんですが。うん、だからそういったものはその周到に回避しつつだから、まあ、天気の子はまさにそういったものでやり上がった深海みたいな感じで、まあ、ある種、西への小田から歓迎された部分もあったともちろんそれだけじゃない作品だとは思いますけど、ねまあ、でも、実識的に言えば結構そういうところがあったわけですよねだ世界の破滅か君かみたいな「二者択一」を迫るみたいなところがあってでもその先にあるものとして鈴鹿利はあったというかね。うんやはりその世界がどうこうなるとかっていうことよりもその経験としての,あの大切な人を亡くすとかそういったことっていうのはある種一人一人の世界の終わりとかにも等しい経験であり。その傷とどう向き合うかっていうことでそこにまあ大切な人それはあの異性でなくても誰か一人でなくてもいろんな人でもいいと思うんですよねだから鈴芽のとおよかったのはその蒼太さんだけではなくてもちろん蒼タさんが一番なんか鈴芽にとっては行動原理ではあるんですがまあいろんな人と出会ってっていうその縁みたいなねでおばさんのことも含めて思い出していくっていうそこがその丸ごとの時間を全部肯定する君と出会えたからえっと君のためにみたいなんじゃなくて生きてきた10年間の人生を肯定するっていう話になっていたあのここがあの僕がその世界系的なあの構造それはつまりえごく個人的な小さな出来事ですよねっていうものとその世界の終わりと言いたくなってしまうようなでかいものでそのフィクションでしかできないそういったまあカタストロフ的な描き方っていうものとをこう,うまくね接合させながらその個人のにとっての重大事っていうものにいま一度心を向けるように観客を仕向けるものとしての作品、えー、として僕は世界中を評価してるんですが、まあ、ちょっと時間を間違えるとそ,それは世界崩壊に対して無責任なあの話じゃないかと現実を見てないんじゃないかみたいなことにもなりかねないっていうところが世界中のやはり難しい部分ではあるとは思っていてでそこをその「すずめの戸締まり」では、まあ、ビジョンとしてそのね、あのこ,こういうミミズが大暴れしたらやばいみたいなものをすごくそ,のそれこそエヴァの使徒みたいな迫力ある映像で描きつつもそれをこう食い止めるものとしてのまさに要石としての、えー、ものっていうのはその自分の傷と向き合い小さな世界の終わりみたいなものからしたらすごく小さな傷ですよね。もちろん震災とかお母さん亡くしたってすごく大きなことなんですけど、スズメのでもその大きな視点で見れば、でもそれってあなたの話でしょみたいなことにもなりがちな。でもそこからその、だからね、あなたの感想ですよねじゃないですけど、なんかそういうそのでかい視点から物事を見ていろいろ言う人がいるわけじゃないですか。でもそういうものに関して一番大事なのは自分自身の、あの、肩から見たら小さいかもしれない。えー、世界の終わりの出来事にちゃんと向き合うっていうことがえそういったあの大きなえものを救うかもしれないよねみたいなそういうその小さな問題と大きな問題のショートカットですよね非常にポジティブな方向で描いていたしかもそれをこう現実の震災というものをあのかませつつも個人の話としてえ描いていたえそこが本当に。なんて言うんですかね会計を終わらせたというか、まあだからそれはちょっと言い方が間違ってたかな、うん、でも戸締まりって言い方がいいんだと思います、あの終わらせたんじゃなくて、扉を閉めて、また行ってきますと言えるようになるまでの話というか、だからそれは本当に、えー、見る前に僕、追悼で、鈴木の戸締まりっていうものが、その世界系を終わらせてまた始めさせてくれることを期待してるみたいなことをこう言ったんですけど本当にそういう作品になってたなと思いますあのなんだろう世界系的なそのストーリーテリングのいいところも悪いところもちゃんと向き合った上であのそれにしかできないことをちゃんとやってたっていうことなんだと思いますだからあの本当にあの大げさじゃなく最高傑作だと思いましたし今までのいろんな要素ね絡んでくる話でもあったしあの散々の予告編の時から僕も結構何度か言ってたあた星を子供ののリベンジ的な側面もかなりあったと思いますしロードムービー的なところですね女性が主人公でロードムービー的なところそしてまあ地下世界へ上がったいうそのまさに異界というか死者と生、えー、者が言いじるような場所ですよね。あの森崎っていう人がその妻の原因を求めてこう地下に降りていった。まあビジュアル的にも非常に似てるんですよね。その床よっていのが結構その紫がかかった銀河がわーってなんかあるような場所になってて、うん、でしかももねあれって。保証子供ってて震災の年2011年2011に公開されてる映画なんですよねだからあの、もちろん震災に直接応答することはできてなかった制作期間はそれよりも前から続いてたでしょうしっていうのもあって、まあ、そういうことも新化さん的には多分あったんじゃないかなみたいなことも思ったりしますけどあのいろんなそういうその要素が入ってて。うんあとまあ時間っていうテーマ性に関してもねあのすごく面白いなと思ったのはその最後に「エンドロール進む戸締まり」ってタイトルがバーって出て、まあ、ラトミスの曲が流れるんですけど。うんこうなんか君と僕が出会えてからみたいな,なんか恋,恋がどうだったらとか言ったのかなんか最初そういう大事からしてもらってうわなんか別に恋だけの話じゃねえだろうみたいなまた恋の話すんのかお前はみたいな風に思ったんですけどそのあとになんかその恋の不思議は相対性理論の不思議ともなんか似てるようで違うみたいな,な,んかそんな,なんか相対性理論ってことがわって出てきてういっ来たーみたいなお前野ーみたいな。あのそこで相対性理論を持ってくるのはマジでパーフェクトだよっていう感じがありましたね,、うん、あのちょっとね。相対性理論とそのフィクションの話に関しては、まああの古谷敏弘さんっていう文芸評価で、まあ、美術家の方が星の声とか君の,のを分析するのにねあの非常に面白い論考とかも書いていたりそれを実はあの引用してこう書いた原稿がね今度文振りの「あの新島雄太リベット」っていう全然関係ない話ですがあのやつにも載ったりするんで僕に書いたやつもねちょっと読んでほしいなって思ったりもするんですけどあのそのなんかねやっぱ世界系ってね、あのどっちかというとあの相性がいいのは、量子力学可能世界の方だと思うんですよ。で、相対性理論っていうのはアインシュタイン,イン,タインが提唱していて、まあ、アインシュタインっていうのは、神はサイコロ振らないっていうことを言ったように、量子力学っていうのを生涯認めなかったことでも知られているんですよね。まあ、対立するっていうわけではないんでですがでも、そのいわゆる、えー、相対性理論とその量子力学をこう調停するような、えー、理論っていうものはいまだにまだ生まれていないっていう話もあったりするぐらいでで、まあ、フィクションとしてはやっぱりその、まあ、メタフィクションというかね、それはなんかこう。佐々木さんととかが言うところによれば、まあ、僕も非常に同意するんですけどそのインターネット時代においてそのメタ認知っていうものがねどんどん,どん,どんその発達していって情報がいろいろあって情報爆発によってその一人一人が情報っていうものをこう検索して、えー、得られるようになった時代においてメタ認知っていうのが発生したっていうことに応じて、まあ、フィクションもメタフィクションっていうのが非常に流行ってみたいな、えー、話っていうのはあのー、あって、まあ、だから世界系っていうのも結局ゼロ年代の初頭に出てきてでまあそういったメタフィクションの流星みたいなものとも唯一にしてきた部分はあったわけですよねでその君と僕っていうものがその世界の終わりというものに相対するんだけれどもまあそれがこう1回、なんかループしてて終わってその1回世界の終わりがあるんだけど、もう1回、次はなんかちゃんと君を救うんだみたいな感じで2週目始まるみたいな、なノベルゲートが相性がいいっていうのもそういうところがあるわけで、まさにあの2004年の雲の約束の場所なんかは、あのりが閉じ込められてたさゆりが閉じ込められていたとおさゆていうのはなんかうのは可能世界、平行世界と、こうあの塔を通じてつながっていて、その人柱なんだみたいな設定もあったりしたじゃないですか。だからやっぱり基本的に世界系っていうのは可能世界もの対象がいいものとしてあったと思うんですけどそこからやっぱりなんかあのこれは僕の見立てなんですが、まあ、SNS 時代とかにもなっていってそのメタっていうよりはむしろなんかこうその人の立ち位置あの、まあ、アイデンティティ的な、ね、問題もあると思うんですけどなんかこうあなたが何者なのかみたいなのを非常に求められる社会になった。っていううにってメタにもむしろベタっていうかその関係性の中でどういう位置取りをするかみたいなことがあの非常に支配的なになったこの10年間でもあったと思うんですよそれってだから2011年のツイッターが震災によって広まったっていうものとも一にしていてこの10年間を総括する内容でもあるんですけど。うんでそこでやっぱり重要になってくるってむしろそのフィクションにおいてはその時間の,そのどんどんメタに行ってあの要はメタになるってことは情報量が増えるっていうことだからそれによってその適切なルートを選ぶみたいなことじゃなくって相対性理論っていうのは結局その、まあ、なんかパースティクティブの理論というかその異なる。その座標形にいいる人っていうのがその光の速度だけが一定ででそのな光に近い、えー、速度で動いている宇宙船の中にいる人とその地球に置き去りにしている人の中では時間の流れが違うみたいなで絶対時間っていうのはないんだよみたいな,なんかそういう話なわけですけど、えー、なんかこ,れこれがそのだから今回の「スべてト締まり」で言えば全ての時間が同時にある場所っていうあの話にもかかってくるしそのメタではなくてむしろそのなんだろうなだからそのスズメと子供の時のスズメとその大きくなったスズメのあり方っていうのはそのなんかメタを張ってるからその子供のあのスズメに対してあの大人の私は経験してて偉いからメタ張ってるからなんかこうできたんだよみたいなことじゃなくてなんかこう私は私だあなたあなたみたいなこうその同一性ていうものがななんていうのかなえまあ時間の流れっていうものは確かに積み重ねて体も大きくなるし成長はしているんだけれども。あのそれは実はそのやがて来る私っていうものはなんかこうその可能性っていうものは現在の私にも含まれていてそしてあの年を取った自分の中にも幼少期の自分っていうのを隠しすぎてそこはなんかこうもちろん変わってしまったものはあるけれども同じものはあるよねっていうその同時性っていう相対性理論の一番なんかこう要の部分ってその同時性絶対的な同時性は存在しないっていう話なんですけど、え。ーそのこと自分の過去の自分と未来の自分という話であれば同一性っていうのはそのまあ名前っていうものがねうちも分かりやすいですけど確実にあるわけでそのだから相対性理論では実現できないあのとされている同時性っていうものがえそういった常世っていうフィクション装置を重ねることによってあのそしてあのスズメの。まあ人生10年間の人生っていうものをそこにこう重ねて描くことによってその肯定的なメッセージをこう含ませてるんですよねだからその野田洋次郎の歌詞もその相対性理論なんてなんかよくわからんとか知ったことじゃないとかなんだろうななんかなんかちゃんとこれ歌詞読みたいんですけどでもそういうこと言っていてだから相対性理論っていうものをこう今あのー、ねあそうだだから話飛びましたけどだからタイムラインっていう話もあるんですよねその時間あのメタを張るっていうよりは今の SNS 社会みたいなのっていうのは、えー、一人一人が異なる時間に実は生きているっていうでそのタイムラインっていうのはツイッターのタイムラインっていうのはその同時性を偽装してるんだけれども実はそれって同時ではないよねっていうでもそれが偽装されているからこそ今言っているように聞こえてなんかこう変な突っかかり方をしてあとはまあそのなんだデジタルタトゥーみたいなものとして昔のツイートがなんか掘り起こされて炎上するみたいなことがあったりするわけだけどそれって同時性が偽装されているわけで本当はその間に10年間とかかけてまあその小山田健吾さんとかもそうですけどそのいろいろ反省とかもねあのその人なりにしていた部分もあったりするんだけど過去の発言っていうものがなんか今なんかこう同時性のもとでこう取り出さ,されてそれでこう、まあ、炎上するみたいなことっていうのがまああるわけじゃないですか。あのそういういことあのでも実際には時間が流れてるってことが見えにくくなっているっていうそ,のそれは同時性というものが偽装されているからこその罠だとああデジタルタトゥーによる延長っていうのは思うわけですけれども、えーまあ、そ,うそういう一方で、えー、じゃあその同時性というか同一性っていうものをいかに肯定するかっていうところではやっぱりその時間の流れっていうものが全て幅っていうものが過去から未来のの幅っってててていいうものが全てある種同時的に存在していてそれはこの個人の中ではっていうことですけどでそれはその自分自身の人生を肯定するっていう意味ではそのえ過去の自分と自分今の自分っていうものをは同じ自分なんだっていうことを肯定することは大事というかでもある意味ではそれってもう自分自身の人生のことにしか好きには負えなくって、え。ーその同じ時間にまさに時計的なあの3月11日とかに誰が何してたかっていうところで掘り起こしたりとかするんだけどあのそれってなんか本来は重要ではなくって、うん、あの出来事を共有するまさにその大震災みたいな奇跡的な出来事を共有するっていうそこから、ね、反省しなきゃいけない部分であったりとかそういうことも非常にある。だから緊急地震速報がちゃんと整備されたとかそういったあのソーシャルインフラをちゃんとこうやっていこうみたいな話はもちろん、ね、共有してそれはその時間時計というものの発明した人類の英知だとは思うんだけれども。でもその個人の体験っていうものはそそういったその日付とかには絶対に回収されないものであってうんバラバラであると、バラバラな時間というものがあってでもそれがなんかこうたまたま,たまこう出会うっていう交差するっていうことに奇跡があるしあのそれがだから、スズメが今回あの旅をしていったね愛媛で出会った同級同じぐらいの年齢の,その民宿の女の子であったりとかスナックのママに出会ったりとかなんかそういうのもね。あそのたまたまの同時性っていうものっていうのが本当はその大事であって遡ってそのタイムスタンプでそいつが何したかっていうのを掘り起こして延長させるみたいなのはその同時性の間違った使い方であるというところですよねだからそういうその時間の、うん、可能世界的なねこの枝分かれしていっていかにこうメタを張って適切なルートを探っていくかみたいな、えー、話ではなくて。そのソーシャルメディアが可視化させた以降の実はここはバラバラな時間軸を生きているんだよねっていう話っていうのにもこう対応した描き方としてその相対性理論であったりとか全ての時間が同時にあるみたいな話っていうのを持ってきたっていうのがなんかこう非常にえなんだろうな面白いというか世界系的なうん世界系を一歩前に進めたっていう感じがすごくあったなっていうふうに思って。出ますね、うんまあ、そういった作品は僕が見る限りはだから、えー、そのニュージーメトリビュートっていう同時に書いた作品もねそれはアインシュタインより愛を込めてっていうマジでそういうタイトルなんですけどあのとかねあったりするんですけどなんかこう、うん、ポスト世界系の世界系みたいななんかネオ世界系、うん、ポスト2020の世界系っていうタイトルで、えー、あ今後連載をちょっとやっていく予定なんであよろしくっていう。<笑>宣伝もちょっと挟みつつねあの、まあ、そういったことをやっていきたいなって思わされるなだからそういうことですね。まさに、うん、この10年間の、あのー、なんだかまあ、震災を機に変化したといわれるソーシャルメディア的な、そのインターネットとのフィクションとの関係みたいなものをちゃんと総括しつつ、で、まあビジュアル的にはそういったまあ世界の終わり、カタストロフ的なね、まあその人を思わせるようなミミズのことであったりとかっていう、そのスペクタク、単純にね、視覚表彰としての世界系的なえ面白さっていうのもありつつ、深海さんのフィルムグラフィーですよね、え。ー星を追う子供のある種リベンジともなるようなというか、あとはその、えーまあ、星を子供もにられていたけれども、それまでずっと描いてきたその地下世界、上がるた、上がるたっていうのは星の声からずっとある、えー、緑色の空間、異界の空間みたいなものっていうのも、今回そのすごく裏付けとして、すべての時間が同時にあるっていう提合にもちゃんと与えた上であで、それを中心に持ってきたっていうところも含めて、あの非常に数体制に来て最高傑作って、マジで言えるものだと思います。うん、あとすごく見やすかった、あのー、っていうことも触れていこうかなその見やすかったっいうのは何かっていうと今回その、まあ、劇場をやっぱりラトインピストがやってるんですがもう1人、陣内さん,陣内さん、あのー、っていう人が、あのー、結構ハリウッドとかでもやってる結構ちゃんとしたキャリアのある。うんこうそののの畑ででっとやててきた音楽の専門家の人が一緒にやってるんですよねだからこれ明らかに野田洋次の仕事じゃないだろうなっていう特にその耳ずぐわーって出てくるところのスペクタクルなシーンとかに顕著なんですけどまあその昨今の映画音楽のトレンドであるところのその半マ島的なねあの低音が効いた感じのっていうのとかも取り入れつつ非常になんかこう出力としてその。ところどころの、まあ、かなり今回だから、アクションが多い、えー、エンターテインメント作品でも非常にあると思うんですが、なんかそこでの、ポイントポイントでの音楽の使い方っていうのが、なんか、なんだろう、すごく、うん、邪魔をしないというか、よくも悪くもやはり、君の名とか天気残って、まあ、あの半分素人というかね、であるところの、のロック畑の人間であるところの土曜郎がやったっていう、えー、ある種のミスマッチ感っていうのがあって、それはそれで特徴だったと思うんですけど。今回は非常になんかこう音楽的にも見やすくなっていたのとあと音楽もねあのバンバンかかるみたいなことはなくって本当になんかそのル,ルルルルルルルルルルルルっていうスズメっていう曲の、えー、メインの旋律っていうのがこうそういう赤ペラル,ルルルルで歌われるのが冒頭にちょっと入ったり途中で1回もう1回入ったかなっていうのと<笑>であと最後にそのエンドロールでラトニックスのデジュール自身が歌う曲でその後からその後にスズメの,その女性ボーカルの方がえ歌っているのがこう2曲連続で流れるっていう感じなんですけど本当にそこだけでだからそのなんかこう東京での生活が始まったみたいな感じで。あのー曲が流れたりとかめちゃめちゃいいところでグランドエスケープが流れるみたいな,なんかそういうのはあのなくってですねなんかそれが思いのほか心地よかったっていう正直なんか今までの「君の名」とか「天気の子」ってマジでやりすぎてたんだなみたいなことは覚えましたね。というか、まあ、振り返ってあの2つがなんかある種本当に異常な作品だったなっていうことがなんかこう分からさられるようなこともあ,のありますね。で、まあ、女性ボーカルが歌ってるっていうこともルルルルの方はね含めてなんか野田洋次郎があんまり前面には出てこなかったしそれでも野田洋次郎もちゃんとその,その相対性理論の話じゃないですけどなんかこう打ち返してきてる感じもすごい良かったしなんかこう総じて音楽っていう意味では非常に見やすかったなっていう感じはありましたねうんあとはですねそうだあのー、結局ねおばさんの話をしてなかったからこの話も最後にしておこうかなそういやもうおばさんなんだよね、その、玉木さんつって、なんか玉木さん、玉木さんつってるから、え、なんか最初普通にお母さんと思って見てたから、なんで名前で呼んでるって、なんか、まあたまにアニメとかでよくある、あのー、距離が近い親なのかなみたいな思ったけど、まあおばさんで、まあ四十ぐらいの人なんだけど、まあすごいなんか美人で、みたいな。で、まあ役場かなんかに勤めてるみたいな、なんか、あのー、人の独身の人なんですけど、で、まあ鈴芽はなんかもう、ラッシュ崩しくず的に、その、えー、猫を椅子に蒼太、えー、さんを椅子に変えてしまって、猫をこう追っかけて、フェリーになんか祝日先に乗って、旅をしてしまうもんだから、でそれなんかこう銀行の引き出し履歴とかをこう追って、宮崎から追っかけていくんですよね、東京まで。東京で追いつくんですけど、でそのおばさんが、えー、あそう、この話もしなきゃな、だからあー、もうすでに1時間ぐらいたとうとしているんですが、本当に話すところ多いんですよ。えー、だ第3部ですよね、そのエアで言えば、本当エアの盾なんですみません、まあ、エアで言えばエア編でに相当するところの、もう、蒼タさんがいなくなってからのね、珍道中みたいなのがあるわけですけど、そのー、蒼タさんのね、友人のセリズバっていうのがいてですね、こいつがマジでいいんですよね、で、こう、で、神木隆之介なんですよね、カかキリ木隆っぽくないんですよ、でも演技が、マジで、神木隆スケって、マジで演技上めなって、なんか、思うんですが。あの演技うまいっていうのはあれですよ、そのなんかアニメの演技もうまいっていうかね、そうそうそう、あでもね、あれですよ、あのまた話飛びますが、鈴芽とソータさんの,あの声優、めちゃめちゃいい良かった、本当に良かった、全然違和感がないあの、今までのキャストの中で一番いいですね、全然なんかその、あのあこの人、灰畑なんだろうなって感じが、全然ない感じがありました、本当に良かった、うん、新人とは思えないし、鈴芽さんの、とかは鈴ムさん結構背が高い感じで快活な感じだからちょっともしかしたら僕、好きになれないタイプのキャラかもとかって思ってたら、もう奇遇で、なんかちょいい意味で幼さもあるというか、結構高めの声ですごく良かったし、そうさんはねなん SixTONES、まあの,のジャニーズの、ね、メンバーの松村北斗さんって人なんですけど、あのめっちゃいいんだよな。なんかそのい,やいいやつっていうその言いましたけどすごいかっこいい感じの人なんだけどなんかちょっと抜けてるところもあるみたいなそのとぼけた感じも含めてのなんかすごく好きになっちゃう感じの,あの演技がめちゃめちゃ良かったんですね。うん、でまあその神木隆之介の競り澤っていうのはそのソー太の大学のね友達らしいんですがまあ、すげえチャラチャラしててなんかオープンカーとかに乗ってるんですけど。まあ、なんかでも実はその2人とも教育学部出身で2人ともなんか教員採用試験を受けようとしてるみたいな、うん、まあそういう友達なんですけどでなんか悪友みたいな感じですよねであのその芹沢っていうやつが乗ってるオープンカーに乗ってええー、すとそのおばさん東京まで追っかけてきたおばさんがええー、の地元であるところを宮城県まで行くっていうのがまあ第3部なんですよねうんでなんだかよくわかんないけどそのまあそうで芹澤がねその鈴メに同行する理由っていうのがスズメは鈴江は壮太さんにを助けに行かなきゃいけないからそのために自分の地元に戻らなきゃいけないっていうでもなんかうまく説明できないでも、なんかあの協力してくれみたいなか無理を通そうとするんだけどでもその芹澤もいやなんか俺も壮タに用があるって友達のことがでななんかなんであんたがなんかそんなに協力してくれるんですかみたいな鈴メはすごいなんかこう最初、警戒してるんだけど。友達そこもマジで良くてうわこれだよみたいななんかね僕は芹沢がマジでめっちゃ好き芹沢みたいなキャラめっちゃ好きなんだよなっていうねそれで芹沢はねそのあの親子というか雀、まあ、とその玉木さんをこう、ね、乗せてオープンカーでわーって行くんだけどそのオープンカーでこう昔のね年年代80年代アイドルポップスととかかをねねずっとかけるんですよ、ね、なんかまあそれもある意味で馬っぽいなっていう感じはするんですが最初こう「ルージュの伝言荒い由から始まり「うわっ荒い由神木隆之介新夜ヴァンゲリオンか」みたいなね感じもありつつでもその後もえっ、ー、と夢の中が山下陽水」でったりとか「えっ、ー、と喧嘩やめて」とかねなんかそういう曲をね<笑>あれだ、あの松田聖子を流してたかな、うん、なんかそういう松本隆とかが非常に活躍した頃の松、松本隆史くれたカラかがなとかが活躍した頃のあの古き良きあの歌謡曲の世界ですよね、j p o p という言葉が生まれる前の、なんかその辺の曲をなんか非常に愛好しているらしくて、なんかそれをかけながらなんかこうずーっとやっていくっていう、なんかそれもすごいいいんですが。でそのまあ、ずっと宮城に行く途中でサービスエリアみたいなところに立ち寄るんですよねでそこでなんかまあその車の中にはその参議院だけじゃなくて鈴、えー、メが最初引っこ抜いてで颯太さんを椅子にしてしまった、えー、その大臣と言われているその白猫と,とでなんかそのひそれが西の柱なわけですがなんかひ東の柱の方も結構抜けちゃったからなんか黒猫の左大臣っていうのもいてでなんかその2匹の猫がなんかこういつの間にか同情しててみたいな,な、そういう,こう3匹プラス2匹の珍道中みたいなのがあるんですけど、途中でサービスエリアみたいなところで、なんかこういやでも、もしかしたら助けられないかもしれないとか、なんかこうなんだでまあ玉木さんは普通に鈴芽をこう家に連れて帰ろうとしてるから、ちょっと喧嘩みたいになるんですよね。で、えーなんかそ菅大臣っていうのにちょっとなんか操られた形でそのおばさんがなんかこう。これまでの10年あの、あんたを抱えて生きてきて、それ、家に誰かを呼ぶこともできないし、なんか、個物気だ、婚活もうまくいかない、私の人生返してよ、みたいなことを、なんか、その心の中で思っていたことみたいなのを、こう、言っちゃうみたいなシーンがあるんですよね。まあ、そのシーンっていうのは、なんだろうな、結局、その左大臣っていうのも、最終的に協力してくれるのなんですよ、ミミズの封印のところではね。うん。あの、さっき、だいぶ前に言ったんで忘れてるかもしれませんが、まあ、最後のシークエンスで、その瞬間、心重ねて、みたいな感じで、えー太さんとこうスズメが一線のせいでこう東と西の封印をわってこう水に対してドーンってやるんですけど。えー、そこでもねそ人間を食い止めるためになんか化け猫みたいになって、その大臣がボロボロになりながら戦ってくれたりしたんで、なんかそのおばさんに対してなんかそういうことをやったのはなんかまあ本、本音で一回語らせようみたいななんかそういうあのことだったのかなみたいな、まあそこはなんか解釈するしかないっていう感じなんですけど、まあとにかくなんかそういうシーンがあって、なんかいきなりそこでなんかうわこれやるんかっていうのはあって、これもし本音だったらマジでやべえな、おかたまり始まったなみたいな感じがなんかちょっとあったんですけど、まあ実際それは佐大臣がやったことであったっていうのなんですが、まだ、あ、そういうぶつかり合いみたいな。なんかこうちゃんと描いていて、あの、そう、だからなんか<笑>、話の流れ的には、なんか、これ話してなかったから思い出したから行ってこうみたいな感じなんで<笑>、行ってて、なんか、すごい違うようになっちゃって申し訳ないんですけど<笑>、でもなんか、その辺も良かったですね、そのエアーとのこう接続みたいな部分では、なんかそういう、その、なんだろう、生っぽさって言うとね、僕はあんまりそういうのって、あんまり好きじゃないんですけど、その、ロラック的に生っぽさみたいなのを描くのは。でもなんか確実にそれは必要なプロセスではあるよねというか、あのーうん、闇が深いっていう言い方を、ね、するんですよねその芹沢が2人を見ながらこの親子ってなんかすげえ闇深いわーみたいなことをなんかよく言うんですけど、まあ、その闇が深いっていう言い方もすごく今っぽくてなんかその辺のなんか若者言葉みたいなのを嗅ぎ分けてくるセンスってやっぱ新海誠ってすごいよなって思うんですが。あのー、なんかでもそそこにそのセリザみたいな視点の人間がいることによって中和されてる部分もあるしなんかこう五裂同習っていうかねその奇妙な珍道中みたいな中で何かこう、うん、それまで長い時間を過ごしてきた2人の、まあ、本音を言い合えることによってでもちろんその。あずられてたとはい,いえ本音だったからそ言っちゃったことに対してすごい実績の念をその玉木さんは抱くんだけど最終的にその、えー、宮城の実家に、えーまあ、2人で向かうなんか途中で芹沢の,の車がポシャっちゃって2人で結局その更地になった家には向かうんだけどそのなんか自転車でこう二血してなんかこうあれは私の確かに本音心の中で思ったことだけど、それだけじゃないよ。みたいな。その1 0年間っていうのはそれだけじゃないよ。っていうことっても分かってるみたいなこと言うんですよね。だから、そのやり取りも本当にいいっていうか、そのさっきその全体の主題で言っていたこと、うんとも重なるんだけど、本音だけど、それだけじゃないっていう。その一言だけで非常にその間にあった10年間みたいなものを想像させる余地があるというか、そのさっき相対性理論の話でも言った通りで。うん、あの個人が持っている記憶というか体験というものはその外側から目指してみたいなところからああだこうだあその時は震災があったからこうだよねみたいなことって本来は言えないはずなわけであのでもその共有しているからこそその2人に関してはその玉木さんと鈴芽に関しては同じ時間を共有していたからこそ分かるってそれだけで分かるっていう背中をつけるだけであの分かり合えるっていうことのその。感じっていうののをその短い一言、二言だけで想像させるような感じになっていてそして、それはまさに僕ら観客は想像することしかできないんだけどでも、その時間こそが大切なんだよねっていうことをこう分からせてくれるようなシーンになったというか。だからなんか本当に、あのー、総括的なことを言うと、その個人の時間みたいなものを非常に大事にしている作品だったっていうところが、非常にこの作品の素晴らしいところだと思うんですね。大きな視点から何か総括しようみたいな意思ではなくって、だからそういう意味で、非常に世界系っていう、その世界系の,その個人の出来事っていうものが大きな出来事に直結するっていう意味で、その世界系の本流にあるというか、だと思うし、一方で、えー、と世界系っていうのは、あのまあ、時間的な制約とかメディア的な制約上、そういったことを描きつつも、まあでかい世界の終わりみたいなのがドーンとっておって、その先は描きませんよ。みたいなところで終わることが非常に大きかったわけだけれども、その後に続いていく時間であったりそこに至るまでの時間、あのその物語が始まる前のね。過去の時間であったりとか、そういったものっていうものも同様に肯定するっていう。眼差しに貫かれていたっていうところがあの世界。系でも、総括しつつ、えー、これから先もまた新しい、えー、個人的な出来事っていうものを大きな出来事と、えー、調停させる形で描くそれを僕は新しい世界系と言い,言いたいと思って文筆活動を続けているわけですが、まあ、そういった作品の土台となるようなね整備をしてくれたような作品になっていたんじゃないかなってあの振り返って思うところですね。うんまあこんなところで非常に長く1時間も喋、えー、ってしまいましたが、うん、これが今僕の「スずめの閉じ目を見たあの新鮮な感想になりますうん聞いてくださった皆さんはありがとうございました。あのいろんな人と話してみたい作品だなって思うので、うん、これを聞いてくれた人が、えー、また誰かとね話したりできたら嬉しいですでは